0: Mythos Bayern. Ein Bayern 2 Podcast mit Gerald Huber. Alltagsgeschichte. So nennt man eine historische Forschungsrichtung, die sich mit ganz normalen Leuten beschäftigt. Es geht um die Lebensumstände von Menschen, die sonst kaum irgendwo in Geschichtsbüchern dokumentiert werden. Oder auch darum, wie sich die große Geschichte auf diese Lebensumstände ausgewirkt hat. Auch im Regensburger Museum der Bayerischen Geschichte hat die Alltagsgeschichte einen wichtigen Platz. In meiner heutigen Podcast-Folge möchte ich mich deswegen mit einem Berufsstand beschäftigen, der im 19. Jahrhundert und noch bis zum Ersten Weltkrieg zum alltäglichen Straßenbild mancher bayerischer Stadt gehört haben dürfte. Die Rede ist vom sogenannten Wurstträger, Würstelmann, einem ambulanten Kleingewerbetreibenden, der in den boomenden Städten des Bayerischen Königreichs zu Zeiten, als es noch kaum Kantinen gab, den ganzen Tag über zur Versorgung von Handwerkern und vielen anderen Leuten beigetragen hat. In der Landshuter Zeitung vom 18. Januar 1883 heißt es, Eine Eigentümlichkeit hiesiger Stadt sind die Wurstverkäufer. Einzelne von ihnen sind altbekannte Persönlichkeiten, die das Geschäft Jahrzehnte hindurchtrieben, andere sind neu aufgetaucht. Entweder in kupfernen Schüsseln oder auch Kesseln, letztere mit Kohlenglut darunter, tragen sie die Würste umher. Die hervorragendste Persönlichkeit unter den Wurstverkäufern ist jedoch zurzeit der Wurst Hans. Mit einer kupfernen Schüssel auf der Hüfte, unter deren Last gebogen er dahinrudert, eilt er mit gekrümmten Füßen durch die Straßen, von Wirtshaus zu Wirtshaus, in größere Arbeitslokale, Mühlen und Schulen, um seine stets heißen Würste anzubringen. Damals also wurde noch in den wenigsten Wirtshäusern ausgekocht. Und die Wirte hatten, ähnlich wie heute noch in manchen Biergärten, nichts dagegen, wenn sich ein Gast zu seinem Bier eine warme Wurst vom Würstelmann gekauft hat. Aber auch mitten auf der Straße haben die Würstelmänner ihre Kundschaft gehabt. Mit der Lebensmittelknappheit während des Ersten Weltkriegs ist dieses ambulante Gewerbe eingegangen. Heute wird die entsprechende Nachfrage überall von fest installierten Wurstbuden, zahlreichen Kiosken von Metzgern, Bäckern bis hin zu den weltweit agierenden Fastfoodketten befriedigt. Nur eine einzige Stadt gibt es, wo der Werschtlamo, wie er auf Fränkisch heißt, bis heute zum Straßenbild gehört. Hof in Oberfranken. Und der Markus Traub ist dort eine dieser, wie es
1: früher geheißen hätte, altbekannten Persönlichkeiten. Das ist alles, was aus dem Sud kommt bei mir. Wir können da gerne mal, es ist immer komisch, im Radio zu erklären, wenn man sagt, wir schauen mal. Ne? Aber tatsächlich ist es so, dass mir früh der Metzger bereits einen, einen Wurstsud bringt. Und in dem Sud, der wird erhitzt, unten mit, mit Holzkohle. Und über die Öffnungen der Klappen hier an dem Gerät kann man die Temperatur regeln, tatsächlich. Ne? Jetzt habe ich gerade nachgelegt mit Kohle. Jetzt schaut es, wenn man es aufmacht, schaut das aus schaut es wie wenn man einen Grill quasi, den man gerade angezündet hat, sieht man, dass da jetzt eigentlich nur schwarze Kohle drin ist. Fakt ist aber, dass unten drin bereits die Kohle glüht. Und das glüht jetzt durch, die, durch den Zug, wird es angefacht. Wie auf dem Grill stellt man sich das vor, wie wenn man Grillkohle macht. Und dann entflammt es. Und dann, sobald es wieder zu heiß wird, ich regle das oben, kontrolliere ich das auf jeden Fall mit dem Thermometer. Wir sehen, dass wir jetzt bei knapp 80 Grad sind vom Sud. Das ist optimal zum Essen. Das sind die Wiener am besten. Wie hat denn das der Wärschlammer früher gemacht? Hat er den Finger gehalten, wenn er noch Thermometer gehabt hat? Also es ist wirklich so, dass die, die Teile als, als Dämpfer konzipiert waren. Die sind ja damit gezogen. Wenn ich jetzt hier 10 Liter Sud drin habe und gehe durch die Stadt, mit einem kleinen Weidenkörbchen auf der anderen Seite, wo dann meine ganzen Utensilien und meine frischen Brötchen drin sind, dann geht es schief. Also das erste Mal habe ich ein Mordsgewicht zum Tragen, weil 10 Liter Sud, das sind ja auch schon mal gut 10 Kilo, sag jetzt mal. Und das Gewicht des Messingkessels der besteht auch auf gut 8 bis 10 Kilo, plus die Kohle, plus den Eisen. Also, wir sind da allein auf der Seite von bei Gut über 20 Kilo. Und bei jedem Schritt hätte ich ein nasses Hosenbein eben vom, vom Sud selber. Jetzt kommt eine Lieferung. der Lieferung. Ja, Metzger. Der Metzger ist gerade vorgefahren.
0: Guten Morgen. Guten Morgen. Das gehört zum alltäglichen Ritual, oder? Beim Bärstler mal vorbeizufahren. Ja. Was bringen Sie jetzt alles? Rinderdipuziner.
1: Das ist eine Nachlieferung von gestern sind halt früh noch mal frisch gemacht und ich brauche das. Hast ist das gesehen, was drauf steht? Der Rest ist von gestern. Ja, passt alles. Ja, ciao. Tschüss. Das ist immer das Schöne, dass da natürlich nicht mehr, also was heißt Schönes ist in dem Moment nicht, wenn nicht alles in ausreichender Qualität da ist, aber ein Anruf genügt und wenn die frisch gemacht sind, dann wirst du wieder versorgt und das ist ja was Schönes. Wie ja. sind Sie Wärstler mal geworden? Kann man jetzt eigentlich so nicht sagen. Also man kann sich das jetzt als Außenstehender wenig vorstellen. Wenn es als Hofer in der Stadt aufwächst, dann wirst du systematisch von den Eltern und von, den, von der Verwandtschaft, und Bekanntschaft, angefixt. Sag jetzt mal. Du gehst, samstags ist es meistens so, dass man mit den Eltern durch die Stadt geht und dann sagt man halt, na, wir kochen Mittag nichts. Früher war es auf jeden Fall so, wir essen ein paar Werscht beim Werschtler. Ja, und das, die, diese markanten Silhouetten, die man ja hier im Stadtbild hat. Und äh, man, man sieht es ja dann, man, man kann eigentlich nicht davon weg. Man muss natürlich, die Voraussetzung ist, dass man gern Wurscht macht. Und hier in Oberfranken, wir sind ja noch im Paradies mit Bäcker, Metzgern und Brauereien. Ich habe allein drei verschiedene Metzger drin. Ein Bäcker um die Ecke, wenn es mal knapp wird von den Brötchen her. Das ist alles unter Dach und Fach, so wie sich es gehört. Vegane Würstchen gibt es nicht. Das gibt es bei mir nicht. Nee, nicht. Also bei mir kommen wirklich die also Und äh, wir hatten da mal schon vor längerer Zeit, habe ich es probiert, habe ich dann also so kleine, so kleine Embleme hergekriegt, einen kleinen Flyer. Also auf Wunsch gibt es natürlich auch immer was ohne Fleisch. Da ja, sind wir halt draufgekommen, dass die hier ja im gleichen Sud liegen wie die, wie die, wie die anderen wurscht, Das ist ja schon bei den Veganern auf dem Grill, wenn die praktisch die Fleischware sehen geht es nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann können wir es ja so machen, dass man es einschweißt, praktisch wie ja noch so wit oder so. Dann habe ich gesagt, was machen wir jetzt mit dem Plastik, das sind ja Weichmacher. Und dann habe ich gesagt, das lassen wir es gehen, das ist verschwindend gering. Guten Morgen. Wie gehabt, oder? Ein paar Wiener mit Senf. Ja. Lächeln beim Zahlen.
0: Was ist das Besondere, wenn man seine Wiener bei Wörstlamock hat?
1: Ja, das ist eine Institution, das, die schmecken einfach besser. Das ist zwar eine, vielleicht eine Einbildung, aber die schmecken besser. Und vor allen Dingen bei ihm, da kriegt man noch einen schönen flotten Spruch am Tag und dann ist in Ordnung. Lass das schmecken, schön doch.
0: Bei Wind und Wetter steht Markus Traub in der Hofer Carolinenstraße vorsicht den traditionellen Messingkessel der ehemals fliegenden wärstlermänner In den Straßen zieht er nicht mehr umher wie seine wandernden Vorgänger. Trotzdem ist sein Gewerbe ambulant geblieben. In 0, nix hat er seinen Kessel samt Inhalt und den Semmelkorb zusammengepackt, um damit bei privaten Veranstaltungen oder anderen Gelegenheiten hungrige Mäuler zu stopfen. Allzu oft allerdings darf er heutzutage nicht fehlen, damit ihn seine Kundschaft nicht vermisst.
1: Auf jeden Fall 70% Stammkundschaft wiederkehrend. Also die kommen nicht jeden Tag, aber die haben halt früh ihre, ihre Gang abzuleisten, wie man so schön sagt, den Hof. Und dann es ist auch schön. Es kommt immer auf die Laufwege an. Wir sind ja tatsächlich sechs Kollegen. Es ist jetzt nicht so, dass die ganzen Leute zu mir kommen, sondern wir teilen uns schon die Kundschaft. Und es kommt darauf an, wie man sein Auto parkt, wo man wohnt, wo man in die Arbeit hingeht, wer wann wo steht. Das ist kein Geheimnis. Hat da jeder seine festen Plätze oder wechselt man da durch? Wir haben tatsächlich unsere festen Plätze und wir zahlen auch an die Stadt eine Standgebühr. Früher hat man das gemacht durch diese ziehende Zunft, wo wir vorhin hängen geblieben sind, wo wir gesagt haben, der Dämpfer war praktisch rumgehängt. Da sind die gezogen haben wir dadurch ja die Standgebühr umgangen. Das ist dann eine ziehende Zunft, die müssten dann vielleicht äh, Sondernutzung zahlen, aber ich glaube, die war im, im Rahmen. Und das ist also nur, es wird deklariert oder wurde deklariert, nur für den Verweil des Verkaufs durfte man praktisch stehen. Und das ist also heute noch sichtbar in anderen großen Städten. Ich kenne es von Leipzig und von Berlin her, wo die Kollegen mit dem Bratwurstrosten, mit der Grasflasche am Rücken, die müssen auch mobil sein. Das hat genau den gleichen Zusammenhang. Und Sie können das nicht? Also ich kann es in der Form nicht, wenn ich es zu drin habe. Also ich kann es freilich, das ist kein Thema. Aber ich würde ja meiner Kundschaft mittlerweile davonlaufen. Also wir historisch gesehen gab es einmal Anfang des 20. Jahrhunderts, waren das einmal 34 Wäschlermänner in der Stadt. Jetzt muss man sich vorstellen, wenn man Hof kennt und wenn man es in der heutigen Zeit kennt, da hat man Einkaufsstraßen, die unten in der Ludwigstraße beginnen durch die Altstadt. Und dann teilt sich das in die Bismarckstraße, Lorenzstraße. Fakt ist aber, dass zu der Zeit existente Straßenzüge noch da waren. Da hat jeder Straßenzug seinen Bäcker, seinen Metzger, seinen Laden gehabt. Die das Leute... war quasi ein Viertel-eigentlich. Das ist ein oder? eigenes Viertel, so wie man es eigentlich erkennt. Und mittlerweile durch die das durch Dezentrale, dass man eben diese Verkaufsinseln mit den, mit den Supermärkten etc. aus der Stadt rausnimmt, weil ja die Leute logischerweise auch parken wollen, schrumpft natürlich das Angebot von Bäckern und Metzgern und von anderen Läden, weil man es ja in verschiedenster Weise online und sonst irgendwie alles kriegt. Dadurch reduziert sich natürlich auch das Stadtbild. Und dadurch hat sich dann irgendwann einmal auch die, die Wärschlermänner haben sich da mehr oder weniger
0: dezimiert. Jetzt haben wir schon mal die Grundlagen gelegt, sozusagen, wie sie Wärstlermann geworden sind. Sie sind angefixt worden genau. durch die Eltern und Großeltern, mhm. aber eher als Konsument zunächst also mal. Als Konsument, äh, genau, Aber ja. da hat
1: doch keiner gesagt, wer du Wärstlermann. Nein, naja, das hat niemand gesagt. Ich habe dann selber fünf Jahre mal Gastronomie gemacht. Und in der heutigen Zeit weiß auch jeder, dass man mit Gastronomie sehr viel Personal, gutes Personal braucht, was auch rar ist. Und äh, ich kämpfe seit gut 15 Jahren jetzt allein für mich selber und es funktioniert. Also ich bin mein eigener Chef. Ich habe die, die Lizenz von der Stadt Hof, dass ich eben hier Brühwurstfall bieten darf, so wie es im Fachjargon hast Und es funktioniert seit dem ersten Tag. Gut, den guten Ruf habe ich natürlich vom Lokal mitgenommen, dass ich auch nach fünf Jahren wieder auch von meinem Namen befreit habe. Es ging dann auch auf anderer Seite weiter. Aber die Idee, dass ich in der kleinsten Form, die möglich ist, in der Gastronomie bleiben möchte, die war da. Und mit einigen Umwegen oder einem kurzen Umweg habe ich gesagt: Jetzt wäre ich Wäschler, das liegt mir. Ich brauche das, dass die Kundschaft zu mir kommt. Also, ich mag es jetzt nicht, ich bin sicherlich am Telefon und ich bin auch sicher, aber ich muss jetzt nicht irgendwie Akquise betreiben in irgendeiner Form, sondern wer Geschmack hat, wer mich sieht, der kommt vorbei und isst was. Null Null Wurst, die Lizenz zum Wursteln. Zum Wursteln, ja. Also, hier hab ich habe einen, einen schönen Slogan. Werst verrückt, was doppeldeutig im Hofer Dialekt ist. Guten Morgen. Ein paar Wiener, bitte. Ein paar Wiener mit Senf. Ja. Machen wir erstmal die finanzielle Seite. Okay.
0: Was bedeutet denn das, beim Wurstler mal einzukaufen? Das bedeutet, dass es frisch ist und gute Ware. Und schmeckt es halt besonders?
1: Das sowieso. schön Dann schönen Tag. Ade. Die Wiener sind die beliebtesten, oder? Wiener sind tatsächlich 60 Prozent meines Umsatzes. Und äh, ich habe acht Sorten drin. Ich habe jetzt keinen Senf drauf, Sie wollten keinen Senf, oder?
0: Wie muss man die Wiener essen? Zuerst die Wurst darunter essen, oder? Hm, ja, ja. Und danach muss man die trockene Semmel essen. Ach, nein, es sind doch noch Wiener drin. Alles miteinander.
1: Sollen wir schon mal vormachen. Erst die Wurst, dann geht's weiter.
0: Also dann, guten Appetit. Dankeschön.
1: Lassen Sie es schmecken. <lacht> Tschin, ciao. Einmal ja. Käseknacker. Käseknacker. Mikachu, bitte.
0: Ah, bitte. Käseknacker.
1: Ja, Käseknacker. <lacht> so weit reißt es nicht.
0: Und werfe, schmecken Ihnen was? die Hoferwürste?
1: Ja, die schmeckt gut. Ja? Ja.
0: Wissen Sie, was da alles drin ist?
1: Wie bitte? Wissen Sie, was alles
0: drin ist in der Wurst?
1: Nein, ich weiß, ich weiß gar nicht. Nur, ich weiß nicht, nur, nur, nur Fleisch, nur <lacht> von Fleisch. So.
0: so, die chinesische
1: Kundin möchte nur Ketchup drauf. Das ist eigentlich ein Sakrileg, oder? Überhaupt nicht. Also ich bin immer der Meinung, man soll das essen, was man, was man gern isst. Warum soll ich mich irgendwie verbiegen für was, was ich nicht mache? Bitteschön. So, dankeschön. Guten Appetit. Danke. danke, tschüss.
0: Sie haben verschiedene Wiener drin in Ihrem Sudkessel. ich Sud habe
1: hab tatsächlich immer vom, vom Metzger A die, die, die Wiener, die sind besonders lang? Nee, das kommt eigentlich, das ist ein Qualitätsurteil. Man kennt das ja, das ist ja ein Naturdarm. Ja, man darf sich da jetzt natürlich nicht so sehr viel Gedanken machen, das ist entweder Schaf oder Ziege. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man eine dickere Kalibrierung hat, das geht ja nach Kaliber, wie beim, bei der Munition. Je dünner der Darm, desto jünger das Tier, was dafür geschlachtet wurde, ob Ziege oder Schaf.
0: Aha, also dann haben wir schon wieder was gelernt. Wir wachsen nicht auf Bäumen in Wiener. Und dann haben wir noch eine Weißwurst einer drin. Weißwurst sind, die, sind die
1: tatsächlich in Hof daheim? Also die werden genauso gemacht hier in Hof wie auf der anderen Seite des weißwurst Äquators Tatsächlich haben wir hier in Hof sehr gute Metzger und wir haben unten, wenn Sie mal rund in die Ludwigstraße gehen, da ist eine Bäckerei und die hat heute noch eine Tafel dran. Das war ursprünglich meine Metzgerei König bayerischer Hoflieferant. Also die Hofer Metzger haben schon immer und viel nach München exportiert. Und über ja. Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten. Da hat jeder natürlich eine andere Vorliebe. Der andere will ein bisschen mehr Zitronen abrüben, der will die Petersilie, der will eine fluffige Wurst, der andere will eine feste Wurst. Also da gibt es viel zu, zu argumentieren und auch zu, zu streiten wahrscheinlich. Also, das Ketchup kommt natürlich aus der Flasche. Das ist nichts Spezielles, aber der Senf? Der Senf kommt hier tatsächlich aus der Nachbarschaft von einer kleinen Senfmühle aus Oberkotzau. Die ja, das ist halt eine äh, 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 kleine, wo wir alle damit auf den ganzen Festlern und halt auch von den Westlermännern hier Abnehmer sind. Das sind markante blaue Eimer, gibt es hier regional über die großen, selbst äh, im, im Lebensmittelbereich zugänglichen Warenhäuser. Und der hat einen eigenen Geschmack. Ob ich jetzt da ein Münchner oder aus dem, aus dem Osten und bautzener senf oder so, irgendwas man schmeckt den Unterschied. Der ist also ganz fein gemahlenes Mehl und wird dann halt versetzt mit verschiedenen Gewürzen und wir essen ja nicht bloß den Senf zu der Wurst, sondern es gibt ja auch mal am Sonntag bei der Mutter Rouladen oder so, da muss ja auch das Senf rein und das, das schmeckt einfach anders. Das ist sehr, also immer Geschmackssache natürlich und die Erwartungshaltung und es ist überall gleich auf der Welt. Man hat was im Kopf, man verbindet ein angenehmes oder ein schlechtes Momentum damit und schon... Hat man wieder Bitte im Kopf. Das ist Heimat? Ja, ja, auch, auch, definitiv. Das kann aber auch Urlaub sein. Ich habe ja auch Touristen, die hier kommen und sagen, haben Sie den Senf noch? Also das gibt es auch tatsächlich. Und bei Ihnen tut man den Senf nicht selbst drauf, sondern äh, der wird von innen draufgetaucht? Wird, der wird von mir draufgetaucht, weil es gibt da eine Motsauerei, wenn man da ein bisschen was ja selber, Senfflecken, riecht ne? man schwer raus. Fakt ist, dass das natürlich, aber hier, man muss das ja erklären, also wir haben hier ungefähr 40 cm, wo ich zwei Klappen habe, die also von, dem, von dem Messing her, die aufklappbar sind, wo man die Wurst einlegt oder herausnimmt. Und auf der linken Seite habe ich dann einen Senftikel dran, der auch mit einer kleinen Klappe und Löffel schaut raus, schaut aus wie von so einer Mal kann wie von vom Eiskaffee, ne, so ein Löffel. Und auf Anfrage, das ist natürlich auch ja, so, machst du machst ja die Bewegung, ein paar Mal am Tag, eigentlich höre ich gar nicht zu. Ich frage dann mit Senf, oder darf was drauf? Und dann sagt die, na na, es darf nichts drauf, oder ein bisschen Senf, oder ein bisschen, das schönste Ausdruck ist eigentlich in, in der Hofergegend, ich hätte gerne ein paar Wiener mit ein bisschen viel Senf. Das beschreibt also so die, das ganze Understatement hier in der Gegend. Man will was Besonderes, man will aber niemanden zur Last fallen, ein bisschen außerhalb der Norm. Was halt gerade noch so genehm ist, ein wenig viel Senf. Ein wenig viel Senf, mhm. also das ist sozusagen die Hofer Höflichkeit. Die Hofer Höflichkeit. jetzt müssen Sie bloß aufpassen, wenn Sie näher kommen, wird es untenrum heiß. Aber ja, ich habe schon gemerkt, es <lacht> ist ja angenehm warm. Ja, okay, es ist seit heiß. Also sie stehen auch. wahrscheinlich auch im Winter da, oder? Ich stehe auch im Winter da, bis minus 10 Grad tue ich mir das wirklich hier an. Und dann ist es nicht so, dass dann die Wurst nicht heiß wird, sondern da gefrieren dann eher die Semmeln. Ist wirklich so. Ist ja klar, also relativ hoher Feuchtigkeitsanteil im Brötchen verpacken. Und du merkst es dann so. Oder ich denke mir dann meistens, was ist denn jetzt los? Habe ich ja irgendwie alte Semmeln mit runter gemischt bricht oder so. Fakt ist, man schaut aufs Thermometer, hat minus 8, 9 Grad, steht natürlich dann 2, 3, 5, 6, 8 Stunden da. Und dann merkt man, halt die Semmeln sind gefroren. Ja, was macht man dann, wenn die Semmeln gefroren sind? Ja, geht man heim, weil dann, dann geht es ja nicht mehr. Ich meine, eine Zeit lang geht es dann, aber man kann es noch überbrücken. Man kann da drauflegen da, oder? Ja, aber das wird ja weich. Also der, äh, ich hab, bin dann selbst so weit, dass ich sage, ich frage dann auch die Leute, oder am Anfang habe ich leicht gefragt, ob sie jetzt lieber äh, Semmel wollen, die ganz einfach weich ist. Gibt es ja auch, so wegen wenig teigige. Oder halt die Mehrheit 70 Prozent, tatsächlich wir haben ja hier eine Sonderform des Brötchens, das ist eine leicht längliche Form, die ist jetzt also nicht rund wie bei in München, so die, die typische Kaisersämmel. Der Bäcker? Das, das ist ein Stöller tatsächlich, hat eine eigene Bezeichnung, der kleine Stollen, das Stöllchen, der Stöller, wird da, wenn Sie in die Bäckerei gehen, das recherchieren, werden Sie feststellen, Sie gehen ja in den Hof in die Bäckerei zu den ansässigen Bäckern natürlich und sagen Sie wollen der Stellen dann kriegen Sie tatsächlich die Art Schrippenform. Sagen wir würde in anderen, oder Kipfel ist es in ringsbrüch also ja, so ja. genau oder Wegel oder, Weckerl. oder Weckerl, genau. Bei uns sind Semmen, Labler oder Bredler. Also, Labler ist rund. Labler ist, ist ein tatsächlich Leib. ein Leibchen, also auch von dem Brotleib herstammend. Labler im Dialekt, also kein Leibel oder Leible, also kein ein, 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 ja. ein, 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 ein T-Shirt oder so. Na das sind tatsächlich eben die die längliche Form, die optimal für einen Wurstverkauf geeignet sind, sind Stelle. Servus. Servus. Ein paar Wiener bitte. Mit Geschmack, ja. Geschmack. Mit Geschmack. Wiener mit Geschmack.
0: Ja. Also Geschmack ist Senf. Klar. Also kein Ketchup, oder?
1: Nein, ach Quatsch. Äh. Doch nicht auf Wiener.
0: <lacht> Geht überhaupt nicht, oder? Nein. Na ja gut, Kinder essen schon und chinesen oder was weiß ich.
1: Ja, Kinder dürfen es auch, aber
0: auf Dauer geht's nicht. Elegant hat er den Senf drauf geschmiert, oder?
1: Ja, perfekt, wie immer halt. So sind wir es gewohnt. Dankeschön. Okay, Danke, Tschüss. Ciao.
0: Dass der Werschlamo heute in aller Regel immer am selben Platz bleiben muss, zeigt, wie sehr sich unsere Städte und das Leben, das sich darin abspielt, in den vergangenen 100 Jahren verändert haben. Hier trifft sich die Alltagsgeschichte mit der großen Wirtschaftsgeschichte Mitteleuropas. Früher einmal war jede Stadt ein mehr oder weniger abgeschlossener Kosmos, der sich mehr oder weniger selbst genügt hat. Heute sind sie nur mehr einzelne Punkte in einem riesigen Beziehungsgeflecht. Jede Stadt muss ihren Platz darin finden als Zentralpunkt für Behörden, Schulen, Betriebe und nicht mehr die Wärstlermänner ziehen umher, sondern ihre Kunden sind ständig in Bewegung zu den verschiedensten Besorgungen mit den unterschiedlichsten Sorgen. An den Frei- und Fasttagen hält der Wursthans-Feiertag und geht dann auch festtäglich gekleidet. Überhaupt entwickelt er, wenn die Leute sich in Gespräche einlassen, viel- und lauttönende Beredsamkeit. Kurz, der Wurschtanz ist originell. Alle Hochachtung ist sein Lieblingsspruch. So wie damals in Landshut 1883 ist es auch heute in Hof. Der Werstlermot bedeutet nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern auch sozialen
1: Kurzkontakt, aufgelockert mit flotten Sprüchen. Innerhalb von zwei Sätzen nach dem Guten Morgen oder nach dem Gruß kriegst du raus wie der Gegenüber drauf ist. Ob er jetzt einen Telefonhörer am Ohren hat oder ob er introvertiert, extrovertiert oder ob er selber einen Spruch sich einbildet. Fast ein bisschen wie Stand-up-Comedy. Du bist halt, wo du das Publikum mit, mit einbindest. Ne? Also das merkst du innerhalb kürzester Zeit, was, was Sache ist. Die besten Sprich von Werch ja, kann ich jetzt nicht. Ich kann ja nur für mich springen. Ich würde jetzt nie irgendwie unter die Gürtellinie gehen. Aber so ein bisschen schmunzeln so mit auf dem Weg, wo er dann vielleicht erst fünf Minuten später merkt, ist schon ab und zu. Es kommt halt drauf an. Ich würde jetzt nicht von Haus aus jemanden Played All reden. Also das macht man nicht. Geh nachher. Trau dich her. Was gibt's? Das weiß ich nicht. Das, das vergisst vergiss ich, ich immer. Nicht, das <lacht> muss ich nur sagen, dass er Bauernwärst will. Was willst du machen? Achso. Ja, 2.30 Uhr. Jetzt hast du die Hände voll. Dankeschön. Schau, ja, das wollte ich verhindern. Ich wollte dir helfen. Aber du hast Hunger, so wie es ausschaut. sieht es ausschaut. Mit der Serviette im Mund. Danke schön. <lacht> Ciao, servus. Bauernwurst gibt hier. Bauernwurst ist tatsächlich von der Bezeichnung her sehr, sehr lokal. Bauernwurst ist im Volksmund was Deftiges. Ist so, dass die, die Bauernwurst bei mir hier im Kessel eine Rohwurst oder eine Rohpolnische ist. Das ist also ein geräuchertes Mett mit Würzung durch die Umreifung. Man kennt das, wenn sie abgelauert sind. Ist das rot. Also, Wird es rot oder dann halt wieder dunkel. Der Landjäger ist ja so von der, vom Ursprung. Servus, guten Morgen. Und die, wenn. Die kann man natürlich gleich verzehren, die muss man nicht in den Sud tun, die passt hervorragend auf jede Wurstplatten drauf, auf eine Brotzeitplatten. Aber es ist auch nicht von der Philosophie her, ist die eigentlich für den, für den Sud gar nicht geeignet. Also muss man aufpassen, dass die nicht zu trocken wird oder wenn sie zu kurz abhängt, dann wird die spritzig. Also man beißt nein und hat sofort alles auf der Krawatte. Das ist auch schon immer Vorsicht, man muss einfach einmal demütig dann reinweisen, leicht nach vorne gebeugt ja? und dann, dann klappt es.
0: Imütig reinbeißen in die Wurst. Das ist ein, auch das Wort Philosophie ist jetzt schon angeklungen. Aha. Wird man da zum Philosophen, wenn man da die ganze Zeit steht und mit bei den Leuten und den die Leute vorbeigehen sieht?
1: Ja naja, gut, es ist ja so, dass ich tatsächlich hier auf Kunden warte oder auf Kundschaft warte. Und es ist ja, man sieht jetzt, wir, haben jetzt, wir sind am frühen am Vormittag und es steht ja nicht jeder um 5 Uhr auf und hat jetzt... Ein Geschmack auf eine Wurst. Ja, also das ist, ist ja schon mal sowas. Aber tatsächlich, heute früh, die erste Kundschaft war dann schon um neun um da. Die hat Brotzeit gemacht, das war eine Malerin. Also eine Anstreicherin, eine Malerin. Und die hat sich da gleich ein paar Bauernwurst vereinnahmt. Und die ist definitiv nicht erst im 7. aufgestanden wie ich. Und die hat ja ihr Maler gewandt, da Bauernwurst. Ja, aber ich gebe da alles sehr werde mit. Ich weiß ja, das muss ja nicht sein. Philosophie weiß ich jetzt nicht. Ich bin jetzt kein Studierter. Ich kenne aber einige, die Philosophie studiert haben. Ich glaube, dass das, das Leben an sich prägt. Und wenn man sein so Geld wie ich auf der Straße verdient, was jetzt nicht anrüchig klingen soll, kriegt man schon viel vom Leben mit. Man muss aber nicht alles kommentieren. Was kommen da für Leute? Also Stammkundschaft haben wir gesehen
0: für eine ganze Menge, bunt gemischt, aber gibt es da Anekdoten auch von Leuten, die vorbeikommen? Ja, selbstverständlich,
1: es gibt freilich Anekdoten. In, in knapp 15 Jahren passiert freilich sehr viel. Also es war eine, eine Sache ist, natürlich man beobachtet hier die Straße, was passiert, also vom Verkehrsunfall bis halt vom Kollaps, alles dabei. Also ich kann mich erinnern, ich, ich, das ist ja immer variabel, wie man jetzt kassiert oder vorher, nachher oder, oder mittendrin, was man ja da weiß, weil man, wenn man einen größeren den ruckt man nicht komischerweise gern raus. Der, wenn so ein 20er dann kommt, dann, dann hält man den, weil ich könnte ja anscheinend mit der, mit, der, mit der Wurst und mit dem Kessel fliehen. Also dann hast du natürlich ein Problem, dass die fertige Wurst, die ja heiß ist, nicht unbedingt wärmer wird bei 5, 6 Grad. Und dann kommst du wenigstens an das Eier. Aber Fakt war bei dem, dass der vorher bezahlt hat. Und es passiert ab und zu, so, wenn, die, wenn die Stöller das machen wir mit dem Messer, was ja auch eine schöne Spitze hat. Das ist so ein kleiner Schneidteifeler, wie wir dazu sagen. Also ein Küchen, Küchenmesser, kleines, habe ich natürlich direkt in die Hand. Ne? Also am, am Bredler vorbei in die Hand gepickst. Also, ich Können Sie mir mehr helfen? Also Ich hatte eigentlich mehr gemeint, dass der junge Herr mir äh, Pflaster hier rausreicht. Und, also, das wollte ich schon immer mal selber machen. Mach den Kessel auf und tu die Wurst raus und geht. Also Das war so ein Moment, wo ich so hm, das, das sieht man mal. War jetzt zwar nicht so gedacht, aber das sind natürlich lustige Anekdoten. Oder es gab dann auch hier von der lokalen Zeitung, war hinter mir da ist ein Modeausstatter, der sehr gute Ware hat. Und da war eine fehlgewachsene Jacke und da waren zwei junge Typen, die tatsächlich auf Diebstahl unterwegs waren. Und der eine ist, hat schmierig gestanden und der andere ist mit dem Rucksack raus. Und der Verkäufer hatte zu der Zeit auch noch ein Gipsbein oder zumindest eine Vantage und konnte den nicht her und platt Also der hat eine Lederjacke geklaut und er rennt dann hier so die Karolinstraße runter und vorne am Eck, da wo der kleine Platz ist, hatte ich ihn dann auch, weil der junge Mann, der war nicht nur halb so alt wie ich, sondern auch nur halb so schnell, weil ich war gerade im Training für einen Marathon und war also gut austrainiert und habe dann den Rucksack mit der Lederjacke, habe ich ihn runtergerissen. Und ja, das sind halt so Anekdoten. Und dann hat dann der lokale, die lokale Zeitung daraus gemacht, dass quasi ich dem Dieb hinterher wäre. Gibt es so eine Rubrik, die im Dialekt geschrieben ist? Und nach dem dritten Mal, wir stehen ja hier direkt zwischen Straße und einem Café, was ja auch Tische und Stühle aufgebaut hat. Und ich wäre also hier ums Karree gelaufen, was so circa 200 Meter ist. Und jedes Mal, wenn ich mit dem Dieb, der immer noch vor mir war, vorbei bin, haben die laut gegrillt und haben gesagt: wer du mal, du ne? so auf die Also es gibt tatsächlich, wird auch ein bisschen Geschichte draus gemacht. Und die Hofer oder die Hofer-Industrien oder Firmen, die werben ja gerne mit den Würstlemann. Also meine Kollegen und ich, wir sind schon tatsächlich auch unterwegs, auch bundesweit. Ich war ja schon zweimal in München auf Messen, wo dann halt das Catering am, am, am Stand mit was Speziellen, mit einer Hofer-Spezialität dann wird dann immer ein bisschen verbindend. Am ersten Tag klappt es noch mit Hofer-Brötlichen, aber am zweiten Tag bleibe ich natürlich auf einen Münchner Bäcker zurück. Grüß dich, ja Servus. Früher hat es ja fast in jeder Stadt sowas gegeben. Es gibt ja auch noch in einigen Städten äh, so ähnliche. So, äh also in der Form, in, also mit diesen Kesseln, wenn man, man muss sich das jetzt so leicht wie, wie einen wie ein Zylinder vorstellen. Ja, würde ich jetzt sagen, ein Zylinder... Fast wie ein so orientalischer Schuhputzerkessel aus, oder? Ja, wie so ein naja, samo aus Schuhputz. Äh, ja, ich bin auch schon gefragt worden, ob ich Maronis drin mache oder ob ich Schuhputz. Ja, man, wie, wie soll man es beschreiben? Der ist also Messingfarben, der wirklich... Golden Leuchten. Der wird natürlich jeden Tag geputzt. Man sieht da, wenn man hier mal einen Finger drauf tut, dass da der Fingerabdruck drauf bleibt. Ja, aber das weiß ich die Frage auch nicht mehr. Was <lacht> war der Ursprung? Die wir ja, jetzt. <lacht> aber wir merken schon, wir verstehen uns jetzt
0: Gute Laune ist wichtig für den Beruf, wobei stimmungsaufhellende Getränke für den Werstlermo vielleicht erlaubt sind. Für seine Kundschaft aber nicht. Bier gibt's keins, oder?
1: Bei mir nein, ich darf tatsächlich nur Wurst verkaufen. Ich darf nicht mal ein Kaugummi dazu verkaufen. Ich darf nur Wurstfeil bieten, Brühwurst nach traditioneller Art Feil bieten. So steht es tatsächlich in der Reisegewerbekarte von der Stadthof. Und wie lange machst du es jetzt noch? Also gesundheitlich, wenn ich es durchhalte, das kann man länger machen. Also das ist jetzt, ich bin Anfang 50, habe mit 37. 36, 37 angefangen, ähm, habe natürlich meine, meine Kundschaft. Ich muss mich ja mehr oder weniger entschuldigen, wenn ich mal nicht da stehe. Bin nächste Woche mal auf einer Messe in Südhessen unterwegs mit einem äh, in Hof ansässigen Fahrzeugbauer. Da muss ich mich dann schon abmelden. Ne, sowas auf, ich bin jetzt mal unterwegs. Also mein Urlaub ist erlaubt, arbeiten natürlich auch. Wenn man so heute mal kommen, morgen mal nicht, das wird nicht verziehen. Die wollen schon wissen, wo ihr Wärstlama ist. Ja, ein Schild aufstellen, so ja. bin ja auf Urlaub. Nein, nein, das, das machen wir lieber nicht. Wenn ich nicht darstelle, steht ja nichts da. Also da ist ja nicht einmal, man sieht ja nicht einmal einen Anschluss oder irgendwas, sondern da sind vielleicht am Abend noch ein paar Krümel von ein paar, 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 paar sind, sind noch da, aber das war es ja dann auch. Ansonsten ist es vielleicht noch ein paar, paar Fettflecken am Boden oder so, wenn Ketchupspuren, Ketchup-Spuren, Senf. Aber das war's. Am nächsten Tag, nach dem Regen, ist das alles wieder weg. Also ich kehre natürlich abends auch zusammen, weil ich am nächsten Tag wieder einen schönen Arbeitsplatz, einen sauberen Arbeitsplatz will. Guten Morgen. Zwei Bau Keine Wiener. bin auf Diät. Sie Ach, freilich, hab Nein, doch ich doch zwei, zwei Bau verlangt. Ja, ja. Noch Na, dann muss ich sie essen. Ich so,
0: so geht's mir, ne? ob ich will oder nicht. Was will
1: ich? Du willst keine Wiener? Ja, jetzt nimm halt mit, dann mit zwei Senf dann für mich. Also jetzt doch. Genau, wo ja, also, es sein muss. Also
0: Bis die Frau am ja, schon aufdrängt, oder? Ja. Beim Wärtschlamo wird nicht gefasst. Ja, ja,
1: Nein, im Hof grundsätzlich nicht. Das ist Tradition bei uns. So, Einmal wir ohne. ohne. Und die mitbacken wir Soll ich den Senf ein bisschen in die Mitte da? Dann Damit sie genau. nicht gleich einlangen, Ei wenn wir müssen sie, sie ausbacken. Jawohl.
0: In Coburg da werden die Weckler
1: oben aufgeschnitten. Die schneiden ja tatsächlich evangelisch und, und katholisch, gell? Die schneiden ja, das wie gibt ja. Geht jetzt trotzdem so? Doch okay. ja. Wie werden die oben aufgeschnitten? Also nicht wie ich an der Seite, sondern ja. die schneiden sie tatsächlich die halbieren die Semmel mhm. oben an den an den Riss. wir ne? müssen, müssen wir so mal nach ich muss so mal mit der zweiten nach Kobolch fahren. Ist dann die katholischen oder die evangelischen? Okay, so wie mit die kommen. man kann erkennen, die ausgezogen. Ich weiß bloß den Unterschied jetzt die nicht. Die, ja. Genau, die die, die, die über's Knie gezogen werden und die anderen die, die quilten. gefilten. Also man kann dann wirklich von der Region her, an der Schneidweise, das Brötchen erkennen, ja wo wir so her sind. Aber ich würde jetzt einmal raten, wir sind ja hier lastig evangelisch in Hof und der Rest eigentlich schwarz-katholisch, aber... Kuburg ist ja evangelisch. Ist ja evangelisch, ja, ja. wir die evangelische Schneidweise, die sie uns aberzogen haben, das ist ja eher andere Linie von früher her.
0: Ja, danke, danke. So.
1: Tschüss, Wiedersehen. Ja, das ist halt typisch, das ist, jetzt auch typisch, ne? also das ist jetzt nicht nur weil sie da stehen, sondern es wird ein bisschen philosophiert, also über gute Wurst und über andere Regionen und, ja, es wird nicht laut gesagt, dass das super Qualität ist, so einen fantastischen Preis, sondern es wird dann allerdings so unterschwellig einfach herangebracht und wir sind schon stolz darauf, dass sowas gibt, also was Spezielles. Und wie schaut es im Nachwuchs aus? Ja, also früher war es natürlich so, dass die Familien das intern weitergegeben haben an den Heute ist es so, dass es ganz normal über das Ordnungsamt läuft und dass man sagt, ja, wie schaut es aus, da kommt keiner auf dich zu. Sondern wenn man in dem Imbissbereich, was es ja mehr oder weniger ist, arbeiten will, dann muss man versuchen, eben eine Lizenz, das funktioniert, ein polizeiliches Führungszeugnis. Das Wichtigste ist aber, dass du deine Kundschaft hast und dass du halt beständig stehst. Also wie ich schon vorhin mal anklingen lassen habe, mal
0: komme, mal nett, geht das Sind wir vorher unterbrochen worden? Auch in anderen Städten
1: hat sowas gegeben. Warum hat sich gerade in Hof so gut erhalten? Also, es wurde auch in Hof wurde mal drüber philosophiert, Mitte der 80er. Servus, morgen. Das ist ein Heimatschuss oder was du Skifahren? <lacht> ja, der humpelt ein bisschen. Humpelt hat eine Krücke rechts und eine Bandage. Ja, mein Nachbar. Ja, es ist in den 80ern, da kam dann ein großer Amerikaner, der überall seine Filialen aufgemacht hat und hat tatsächlich die Stadt Hof eine. Medaille aufgelegt, eine Ehrenmedaille, wo man dachte, die Zunft geht zur Neige, also wirklich zu Ende. Und guten Morgen. Und dann haben die in der, in der Innenstadt hier genau diagonal, haben die die erste Filiale in Hof eröffnet. Wir sind ja früher das große goldene M. ich habe ja das, das große goldene W für Westlomar, also einfach nur gedreht. Und äh, haben dann eine zweite Filiale aufgemacht und da haben die Hofer eigentlich auch so dran geglaubt, dass das auch der Niedergang der, der Zunft wäre. Und wie gesagt, die Stadt hat da auch mehr oder weniger dran geglaubt und hat da eine Ehrenmedaille für den Westlomar aufgelegt. Wir haben ein eigenes Denkmal unten am Sonnenplatz, wir sind in den Granit gehauen. Ein, ein, eine Statur von einem, von einem, von einem Westlermau, die ca. 1,50 groß ist, mit einem Brunnen versehen. Das sieht man aber von den Kleidungsstücken, dass das schon ein bisschen älter ist, dass das tatsächlich einer war, der in die 50er, 40er gezogen ist. Die waren natürlich mit, mit Ledermänteln, Lederjacken ausgerüstet, Wind, wie Wetter, irgendwie beständig. Ich in der heutigen Zeit nutze natürlich Funktionskleidung. Funktionskleidung ja, und hat, Obwohl hab, ja natürlich so ein racht, natürlich auch ganz ja, schön ist. Ja, aber das ist gibt es tatsächlich, habe ich ja teilweise, ziehe aber dann auch halt gerne mal Zipfelmützen also, oder Käpfen mit, mit einem Lederschirm die ich dann täglich drauf habe, das gehört auch dazu. Eine Schürze, es sollte weiß sein, aber die haben wir natürlich mit dem Kontakt von dem Kessel, das ist schon mal oxidiert und es schmiert ab und es schaut sehr schnell unansehnlich aus. Ich habe da mittlerweile wie so eine Steineschürze dran, die einfach ein bisschen resistenter ist, die nicht ganz weiß ist, aber hell aber und sauber natürlich. Das muss ja auch ansprechend sein. Ja, und dann ist es doch nicht ausgestorben. Dann ist es doch nicht ausgestorben. Und äh, man muss ja sagen, früher war es dann so, ein Hof war natürlich in industriell stark aufgestellt und es wurden äh, Fremdarbeiter angesiedelt und es gab also richtige Quartiere, wir reden jetzt von einer Zeit um 1800. 71 ist tatsächlich der erste in dem Kataster registriert worden, der sich da gemeldet hat. Also es klingt als Zahl relativ platt, aber das ist zur Zeit unserer ur ur, -Ur deutsch französischer Krieg. Und dort hat man dann versucht, natürlich alle möglichen Leute auch wieder irgendwie in Lohn und Brot zu bringen. Und da kam die Idee, 1871, auf, von dem Herrn Sandner Wurst mobil zu bieten. Hat nicht ganz geklappt, so wie man sich das vorstellt, weil der gleiche Mann hat noch einmal zwei Jahre später noch gemeldet. Und wie dann tatsächlich die Kessel entstanden sind, das konnte ich bis jetzt noch nicht so richtig recherchieren. Es gibt ganz, ganz wenige Aufzeichnungen drüber.
0: So wie mit der Wurst ist es mit vielen Dingen, die uns heute so alltäglich vorkommen. Zucker, Bier, Semmeln, Weißbrot überhaupt, sind genauso wie die Wurst als alltägliche Nahrungsmittel Ersterrungenschaften der letzten 200
1: Jahre. Wurst in der Form, aber wenn man heute halt so lapidar darüber drüber geht und sagt, das ist mir Wurst, tatsächlich hatte der, der Ausdruck Wurst einen ganz anderen Hintergrund. Es war eine sehr hohe Kunst, Wurst herzustellen. Fleisch gab es und Fleisch musste ja schnell verzehrt werden. Aber Wurst zu machen, eben mit heute macht man es mit Splitter oder Platteneis. Eis, wie man hat man zum brauen, zum Kühlen vielleicht noch in den Kellern gebraucht. Aber so ein Platteneis, das musste geschlagen werden. Und musste dann auch gelagert werden und musste verarbeitet werden. außerdem also
0: ist Wurst natürlich auch teuer. Also ich meine Fleisch
1: ja. sowieso und Wurst dann als verarbeitetes Fleisch. War was sowieso sehr, sehr hochwertig ist. Also man hat wenn es um die Wurst geht, was man heute halt noch sagt, dann waren das meistens auch Spiele, wie jetzt im Kletterbaum, das wäre bei uns auch im Volksfest haben. Wir haben heute halt eine Klinge dran, eine kleine Schiffsklinge, die haben tatsächlich Würsten aufgehängt, die man sich dann als, wenn man es erklommen hat, nehmen dürfte.
0: Das war was ganz was Besonderes. Was, was Besonderes,
1: definitiv was Besonderes.
0: Und so, dass man es, jetzt so, dass es heruntergesunken ist, sozusagen, zum schnell mal zwischendurch essen, das ist dann erst so eine Folge des luxuriösen Lebens im
1: 20. Jahrhundert eigentlich? Ja, ich, eigentlich ja. Eigentlich, dass man vor allen Dingen, man hat ja der Bevölkerung in Hofhauer hier zugänglich gemacht durch die Arbeit, dass man sich einmal am Tag was, was Warmes leisten konnte. Also Brot oder halt in, oder Käse oder irgendwas. Aber jetzt, ohne in ein Lokal zu gehen, oder man muss ja sagen, die waren wie in Mietzkaserne untergebracht, wo die wahrscheinlich sogar in Schichten in Betten geschlafen haben. Und gar nicht gut kochen Und, haben können gar keine Kochmöglichkeit hatten. Und wenn man dann mal was, was Warmes zwischen die Rippen gekriegt hat, war das schon viel wert. Der Kasten, wird der, ist der jetzt extra ist für Sie gemacht worden oder haben Sie den geerbt? Nein, den habe der ist relativ neu, der schaut aber so aus, als ob er jetzt historisch schon länger im Gebrauch der Familie war. Die ursprüngliche frage ob das vererbt wird von Ihnen, ob das tatsächlich so ist. Es gab hier tatsächlich eine Familie, die waren in der dritten Generation, gibt es leider nicht mehr. Und die Händler, die früher unterwegs waren, wie gesagt, es waren teilweise über 30, die haben das natürlich schon in der Familie weitergegeben, aber durch diese Rückbildung der Innenstädte, sage ich jetzt mal, ist natürlich weniger Platz, also man könnte jetzt sich auf, auf einen Kilometer, kann man sich nicht vorstellen, dass 34 Wurstverkäufer überleben würden, das würde nicht funktionieren, also so reduziert sich, der Markt reduziert natürlich ja das, das, das Angebot und umgekehrt, Das geht um Marktsache. Früher waren es tatsächlich 34. Wie gesagt, da waren aber die, die Stadtteile auch noch existent. Und die sind dann an die Fabriken gezogen oder in die Ämter und haben dann was heute halt mit Kantinen oder halt mit mobilen Foodtrucks oder so versehen. Weil, haben die damals halt in den Hinterhöfen. Hof war ja industriell stark aufgestellt. Weil wenn sie Richtung Königstraße umgehen, wenn sie vom Bahnhof kommen, das sind richtige Mietsquartiere. Eigentlich ja von den für Kleinstadt wie Hof, dass man da im Außenbezirk noch drei, vierstöckige Häuser hat, ist eigentlich für Kleinstadt nicht normal, sage ich mal. aber man hat hier natürlich sehr viel Arbeiter unterbringen müssen.
0: So beginnt sich mit der pittoresken Geschichte vom Werstler ein ganzes Kapitel Hofer Sozial- und Wirtschaftsgeschichte zu erschließen. Es ist halt wie auf allen Gebieten der Historie. Irgendwie muss man bloß einmal einen kleinen Faden in die Hand nehmen und zu ziehen anfangen. In dem Fall weiterfragen. Schon beginnt sich das riesige Geflecht zu entwirren, das unser Leben mit den unzähligen Leben der vielen Generationen vor uns verbindet.
1: Ein paar Bauern. Dankeschön. Ja. Gute Ordnung in dem, in dem Kasten. Wir sehen nichts. Danke. schön. Und wenn Sie jetzt mal weg müssen, lassen Sie das dann einfach so stehen? Ja, das wird natürlich schön, wenn in Augenschein genommen, dass neben dran das Kaffee passt auf. Also wie jetzt, ich muss jetzt dann gleich mal zum Auto. Dann lasse ich, also natürlich nicht das Geld da, aber der Rest bleibt da. Und das ist ja relativ heiß und schwer, so einfach ist es gar nicht wegzutragen. Ne? Das könnte nichts mal sein, dass da das andere randaliert und mit Vandalismus vorgeht und dann den Kessel umschmeißt, das wäre natürlich doof. Oder sich selber bedienen. Oder sich selber bedienen.
0: Was zwar wirtschaftlich vielleicht nicht der größte Schaden wäre, dafür aber ein Sakrileg. Ohne gleichen, weil den Hofern sind ihre Wärstlermänner heilig. Sonst hätten nämlich die das wirtschaftliche Auf und Ab des 20. Jahrhunderts kaum überstanden und wären verschwunden wie ihre Standesgenossen in anderen Städten. Heute sind die Wärstlermänner dafür geliebte Originale, ganz was ähnliches wie Museumsstücke. Und ganz ähnlich wie Museumsstücke erzählen sie Geschichten, wenn auch zumeist ein bisschen lebendiger, ich hoffe, Ihnen hat die heutige Podcast-Folge gefallen. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind und grüße Sie bis dahin herzlich, Ihr Gerald Huber.